0: Mit diesen fünf Affirmationen möchte ich dich im neuen Jahr 2023 begrüßen und ich freue mich so, so sehr, dass du wieder hier bist, dass ihr alle hier seid und ich freue mich auf dieses spannende Jahr. Im Human Design sagt man, 2023 ist das Jahr der Expansion Und genau das habe ich vor. Ich möchte noch mehr Mamas erreichen. Ich möchte, dass ihr alle mit euren gefühlsstarken Kindern und an euren gefühlsstarken Kindern wächst. Und ich wünsche mir nichts mehr, als dass ihr alle mehr Leichtigkeit und mehr Freude in euren Mama-Alltag bringen könnt. Und wenn du Lust hast deine Mutterschaft aus nächste Level anzuheben und gerne bei meinem Gruppenprogramm Mama, hör auf an mir zu zweifeln, ich bin gut, so wie ich bin, dabei sein möchtest, dann kommt hier dein Aufruf, 2023 zu deinem Jahr zu machen. Denn am 23.01. starte ich in die nächste Runde in diesem Jahr und du kannst dich wie immer über den Link hier unter der Podcast-Folge, aber auch über meine Bio auf Instagram sowie über meine Website www.jennifersörbe.de anmelden. Und ich freue mich so sehr, wenn du dabei bist und wir gemeinsam im Gruppenprogramm wieder für mehr Leichtigkeit in deinem Mama-Alltag kämpfen können. Und mit dieser heutigen Folge möchte ich gerne einen, ja, Grundpfeiler sozusagen mit dir gemeinsam setzen, den du brauchst, den du einfach brauchst im Leben mit gefühlsstarken Kindern und was gibt es Schöneres und was hat mich in meiner eigenen persönlichen Entwicklung mit meinen zwei gefühlsstarken Kindern am meisten gebracht? Die meisten von euch wissen es, es sind Affirmationen. Ich liebe, liebe, liebe Affirmationen. Ich arbeite jeden Tag mit Affirmationen in Bezug auf meine Mutterschaft, in Bezug auf Geld, in Bezug auf mein Business, in Bezug auf Erfolg, Selbstliebe, whatever gerade mein Thema ist, ich wechsle da unheimlich gerne, ist für mich das Schönste, mir Affirmationen anzuhören. Ich habe auch wunderschöne Affirmationen eingerahmt hier in meinem Büro und schaue da jeden Tag drauf. Und es war und ist für mich auch wirklich der absolute Vorrenner in allem. Das hat mich am meisten weitergebracht, denn Affirmationen und die Worte, die wir sagen, die wir lesen, die meiste Kraft hat einfach das Wort das bleibt so die haben eine unglaubliche Power in unser Unterbewusstsein zu gelangen und da müssen sie hin, denn da beginnt die Veränderung ja der Grund, warum du manche Dinge, Einfach auch nach dem Drolften-Buch und nach äh, ja, all dem, was du über eine bestimmte Sache gelesen hast, noch nicht. Der Grund, warum du das noch nicht umsetzen konntest, ist ganz einfach, dass die Theorie und die Praxis, ähm, ja, das... das Gelernte und das, was wir wissen, in die Praxis umzusetzen, ja, gerade diese Umsetzung, das ist die größte Herausforderung und dafür müssen wir in unser Unterbewusstsein. Und in der Regel versuchen wir, ähm, das ist so ein ganz typischer Fehler, den ich mache, den alle irgendwo mal gemacht haben und den wahrscheinlich auch du jeden Tag machst, dass du denkst, okay, ich muss noch mehr wissen, ich brauche noch mehr Bücher, ich muss noch mehr ähm, Wissen aneignen, aber du hast gar keine Ahnung, wie du dieses Wissen eigentlich anwenden sollst, ja. Und dafür sind Affirmationen unheimlich schnelle Wegbegleiter, die uns helfen können, dass wir diese Dinge, die wir in unser Leben ziehen wollen in Bezug auf unsere Mutterschaft, aber auch alles andere in unser Unterbewusstsein bekommen. Und deswegen habe ich heute fünf für dich mitgebracht, die dir in deinem Alltag mit deinem gefühlsstarken Kind ganz wahrscheinlich helfen werden und die darfst du dir aufschreiben, die darfst du dir irgendwo hinhängen, die darfst du dir auf dein Smartphone-Hintergrund machen, die darfst du dir jeden Tag selber sagen in den Spiegel und das so oft du möchtest und die erste Affirmation für dich lautet, mein Kind handelt immer für sich, niemals gegen mich. Und das ist was, was du bei mir ganz, ganz oft hören wirst und was du bei mir auch schon ganz oft hier in diesem Podcast gehört hast. Und es ist so wichtig, ja, auch wenn du vielleicht das ein oder andere heute hören wirst und denkst, ja, das weiß ich doch, es ist nicht wichtig, noch mehr zu wissen. Es ist wichtig, dass du das verinnerlichst, dass du das spürst, dass du das auf Körperebene, auf Zellebene für dich in deinem Alltag auch wirklich anwenden kannst und dass du eine Überzeugung hast, dass diese Affirmation deine Überzeugung wird, dass du wirklich und wahrhaftig daran glaubst, dass dein Kind immer für sich handelt und niemals gegen dich. Dahinter steckt dieses, ich nehme nicht persönlich, was mein Kind tut. Das Verhalten meines Kindes darfst du nicht persönlich nehmen. Das steht auch hinter, mein Kind handelt immer für sich, niemals gegen mich. Und es geht darum, dass dieser Satz bei allem was dir mit deinem gefühlsstarken Kind im Alltag passiert. Wenn dein Kind verletzende Worte zu dir sagt. Wenn dein Kind dich vielleicht wirklich auch haut oder beißt oder kratzt. Wenn du dein Kind um etwas bittest und es es nicht tut. Wenn ihr irgendwas Schönes vorhabt und äh, dein Kind aber heute irgendwie überhaupt nicht empfänglich dafür ist und vielleicht mit dem falschen Fuß aufgestanden ist und vielleicht allgemein auch sehr unzufrieden ist, was bei gefühlt starken Kindern ja durchaus sehr häufig vorkommen kann, dann ist es ein Unterschied, wenn ich an die Sache herangehe, indem ich sage, mein Kind handelt immer für sich und niemals gegen mich oder ob ich Gedanken habe wie, das macht er doch mit Absicht, der will mich doch nur provozieren. Warum kann denn hier nicht einmal irgendwas leicht sein? Was habe ich dir da oben eigentlich getan? Ja, alles Gedanken, du kennst mich, ich bin da sehr, sehr ehrlich, die ich regelmäßig mit meinen gefühlsstarken Kindern und damals auch mit dem Großen hatte. Das waren stetige Wegbegleiter und die darfst du, wenn du sie hast, jetzt ersetzen durch Mein Kind handelt immer für sich und niemals gegen mich. Und das ist so unheimlich wichtig, dass wir das nicht nur einfach überschreiben, sondern dass du wirklich auch in in deinem Alltag immer wieder darüber nachdenkst und dich reflektierst und immer wieder auch erkennst, ah, jetzt hatte ich gerade schon wieder so einen Angriffsgedanken meinem Kind gegenüber, aber eigentlich weiß ich doch, dass er das nicht gegen mich macht, sondern dass das... Etwas ist, was ihn gerade aus der Bahn geworfen hat. Da ist eine Veränderung, da ist, äh, ja, eine weggefallene Struktur. Da ist gerade ein Entwicklungsschub, da kommt gerade ein Zahn, da ist die Pubertät, da hat sich was im Außen verändert, da sind Freunde gegangen, da gab es einen Streit mit der, ähm, keine Ahnung, in der, in, der, in der Kita, ja. Es, es ist ja eben diese Bandbreite auch an Einflüssen, die unsere Kinder mit ihrem reizoffenen Nervensystem eben auch, dem sie auch ausgesetzt sind. Das heißt, wir werden immer irgendwo einen Grund finden, wenn wir da nicht bewusst und achtsam mit unseren Gedanken sind, ähm, unser Kind sozusagen in einer Position des Angriffs zu sehen. Ja, also weil weil da da bieten uns unsere gefühlsstarken Kinder sehr viele Vorlagen. Und wenn wir wollen, und an diesem Gedanken festhalten, dass unsere Kinder das alles nur machen, um uns zu, zu, zu tyrannisieren, um uns das Leben schwer zu machen, dann werden wir genügend Gründe finden, die sich, wo sich das Ganze bestätigt. Und deswegen ist es so wichtig, dass du verstehst, wirklich auf tiefster Ebene, dass dein Kind das alles immer für sich macht. Und das es einfach nicht anders kann. Das es es nicht besser weiß. Dass es noch nicht, noch nicht dieses Handwerk beherrscht. Und dazu gehört ein bisschen Vertrauen, dazu gehört ein bisschen Zuversicht, ja, dass wir erkennen, dass unsere Kinder jetzt in dem Alter, in dem sie gerade sind, noch nicht so weit sind. Und dass Entwicklung aber Zeit braucht, ja, und das wiederum braucht Geduld. Und ähm, der zweite, die zweite Affirmation ist, ist eine meiner Lieblingsaffirmationen, weil ich die auch im Leben immer wieder anwende. Ich mache das Beste aus dem, was ich gerade habe. Ich mache das Beste aus dem, was ich gerade habe, weil das so viel mit einschließt. Das schließt ein, dass es einfach egal ist, wie alt dein Kind ist, welches Thema dich gerade beschäftigt welche Mittel und Möglichkeiten du gerade hast, wie viel Geld du hast, wo du herkommst. Es ist vollkommen egal, weil du machst das Beste aus dem, was du gerade hast. Und dieser Satz hat mein Leben verändert. Ja, ich hatte vielleicht nicht viele Möglichkeiten ohne Familie, alleine mit zwei gefühlsstarken Kindern, die so viel geweint haben. Aber ich habe das Beste aus dem gemacht, was ich hatte, mit den Mitteln, die mir zur Verfügung standen. Und das waren vielleicht einfach auch ein paar Airpods, die dafür gesorgt haben, dass ich irgendwelche Mama-Kurse nebenbei machen konnte, in denen ich zum Beispiel meditieren gelernt habe. Wenn ich diese Airpods nicht gehabt hätte, dann hätte ich mir vielleicht äh, Kopfhörer mit Kabel genommen. Also das spielt ja überhaupt gar keine Rolle. Das das muss kein großer Wert sein keinen großen Wert haben, darum geht es überhaupt gar nicht. Aber meine Mittel zu dieser Zeit waren ein paar Kopfhörer, weil ich habe meine gefühlsstarken Kinder sehr viel tragen müssen. Die waren den ganzen Tag in Körperkontakt, die waren bei mir. Ich konnte nichts machen, ich konnte nicht raus, ich konnte nicht zur Abendschule, ich konnte nicht ähm, frische Luft schnappen, ich konnte nicht Energie tanken, ähm, wenn meine Kinder Mittagsschlaf gemacht haben, weil die haben nicht ohne mich geschlafen. Das heißt, ich hatte gar keine Chance. Was hatte ich also? Ich hatte sehr viel Zeit, einen Haufen Zeit, ja, weil ich hatte ja in meiner Elternzeit die ersten Jahre nichts anderes zu tun, als mich um meine Kinder zu kümmern, Gott sei Dank, ja, da musste ich noch nicht arbeiten, da musste ich all die Dinge nicht machen, jetzt mache ich das sehr gerne und freiwillig, aber da musste ich das alles nicht machen. Ich hatte also den lieben langen Tag neben dem, was ich für meine Kinder tue, Zeit, noch irgendwas anderes zu machen. Und heute vermisse ich diese Zeit manchmal, weil ich denke, wow, da waren es so zwei, drei Sachen, die ich gemacht habe. Ansonsten war mein Fokus auf meinen Kindern. Jetzt, wo ich so viel Wissen habe und so viel Neugierde und, und, und äh, mein, mein Wachstum und mein Erfolg mir so wichtig sind. Jetzt habe ich tausend Aufgaben ja. und ich würde mir manchmal wünschen, ich würde wieder einfach nur in Anführungsstrichen auf diesem Petsiball sitzen <lacht> und meditieren, meditieren lernen müssen. Und ähm, das ist alles okay, aber ich habe in der Zeit, als ich eben nicht so viele Möglichkeiten hatte, egal ob das jetzt finanziell oder Ressourcen oder Energie, was auch immer es war, ich war sehr beschäftigt auch, was meine mentale Gesundheit angeht, mit Überleben. Ich hatte gar keine Zeit, ich hätte zu dieser Zeit gar nichts Größeres als Meditieren lernen machen können. Aber ich habe das genommen was mir zur Verfügung stand. Und zwar meine Zeit. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen und habe mir Meditieren lernen beigebracht. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber am Ende habe ich aus dem, was ich hatte, das Beste gemacht. Und das ist, was ich jedem Menschen ans Herz legen kann, dass du nicht danach suchst, was du alles nicht hast und was du alles bräuchtest, damit es dir besser geht mit deinem gefühlsstarken Kind sondern den Fokus mal dahin zu legen, was ist denn jetzt schon da? Welche Möglichkeiten hast du denn aktuell? Und ich bin mir sicher, dass es da welche gibt. Es gibt immer Möglichkeiten, wenn wir unseren Blick auf die Lösung und nicht auf das Problem richten. Dahin, wo du deinen Fokus lenkst, fließt deine Energie. Und wenn wir den ganzen Tag uns Gedanken darüber machen, was wir alles nicht haben und welche Chancen wir nicht haben und welche Möglichkeiten wir nicht haben und welche Ressourcen wir nicht haben, dann sind wir im Mangel und dann ziehen wir Mangel an. Wenn wir aber darüber nachdenken, was haben wir denn, was könnten wir denn aus dem, was wir haben, jetzt machen, dann wirst du ganz schnell feststellen, dass du viel mehr Möglichkeiten hast, als du eigentlich glaubst. Wenn du deinen Fokus dahin richtest, so, so wichtig. Die dritte Affirmation, ich bin genug. Oh mein Gott, ich bin genug. Du bist genug. Es ist egal, was da gerade im Außen alles passiert. Es ist nicht deine Schuld. Ja, vielleicht machst du Fehler und die gehören dazu. Und natürlich hast du einen unheimlichen Einfluss auf alles, was du im Alltag sagst und tust und und das hat immer auch Konsequenzen in Bezug auf dein Kind und die Stimmung auf deines Kindes. Aber du bist genug, ja? Wir müssen nicht perfekt werden, wir müssen nicht alles wissen. Wir müssen uns vor allem mal selbst lieben und anerkennen für das, was wir sind. Ja, und du bist jetzt schon genug. Natürlich darfst du dazu lernen. natürlich darfst du neue Dinge erlernen, natürlich darfst du Dinge vielleicht auch anders oder besser machen langfristig, weil es dann weniger Konfliktpotenzial mit deinem gefühlsstarken Kind gibt, weil du es dann viel besser koregulieren kannst, weil ihr dann beide ein viel schöneres Leben habt. Aber du bist genug, ja? Und... Die Zufriedenheit deines Kindes, das ist so, so wichtig, gerade bei gefühlsstarken Kindern mit diesem großen Hang zum Pessimismus. Mich hat neulich eine Mama gefragt, ich finde das so unheimlich schade, ich liebe deinen Content, aber du redest immer so oder du du stellst die gefühlsstarken Kinder immer in so ein negatives Licht. Nein, das tue ich nicht, aber das ist ein Merkmal von gefühlsstarken Kindern und ich arbeite jeden Tag mit Familien zusammen, die genau damit umgehen, unfassbar zu hadern haben. Gerade habe ich irgendwie so einen Anflug von Familien, die mich genau auf dieses Thema ansprechen. Die sagen, Jenny, ich gebe meinem Kind alles mit und trotzdem ist es negativ. Es findet ein Geschenk. Ähm, Wir wir, wir schenken unserem Kind etwas und und, und er oder sie packt das aus und sagt, das habe ich mir doch gar nicht gewünscht. Die Enttäuschung, steht ihm oder ihr ins Gesicht geschrieben und die sagen das dann ja auch, diese offen und ehrlichen Kinder. Ja, und da könnten wir echt denken, wir sind nicht genug und es, es, es wir haben einfach alles falsch gemacht. Aber das ist eben eine Eigenschaft von gefühlsstarken Kindern oder kann eben eine sein und es ist sehr oft auch sehr ausgeprägt. Diese Kinder empfinden nicht einfach nur Schmerz, sondern die glauben, die sterben. Ja, diese Kinder... Ähm, die, die, die fühlen sich nicht nur abgelehnt in der Schule oder in der Kita oder sonst wo, sondern die denken wirklich, keiner liebt sie. Wir lieben sie nicht. Ja, ich bin ja selbst so ein gefühlsstarker Mensch, der auch mal ein gefühlsstarker, junger Mensch war. Und ich hatte ganz oft das Gefühl, nicht geliebt zu werden. Ja, und das ist etwas, wenn wir da nicht drauf Acht geben, dann rutschen unsere Kinder da, können unsere Kinder da sehr schnell richtig tief reinrutschen. Und dann kann das später richtig Depression und psychische Erkrankungen nach sich ziehen. also sie haben einen Hang zum Pessimismus. Deswegen so, so wichtig. Manchmal gibst du alles und es reicht nicht. Du bist genug. Die vierte Affirmation. Mein Kind ist gut, genau so, wie es ist. Und das ist wahrscheinlich die wichtigste Affirmation, die du für deinen Alltag mit deinem gefühlsstarken Kind brauchst. Die du fürs Begleiten deines gefühlsstarken Kindes brauchst. Denn das ist, ja, das ist der Schlüssel zu allem. Wir dürfen verstehen, dass unsere Kinder sich weiterentwickeln. Wir dürfen verstehen, dass unsere Kinder in den ersten Lebensjahren die krasseste Entwicklung ever hinlegen. Die ersten sieben Lebensjahre, oh mein Gott. Wenn wir heute im Erwachsenenalter diese Entwicklung hinlegen würden, müssten wir zum Psychologen. wir, wir, Wir hätten komplettes Chaos in unserem Gehirn. Das ist so heftig, so krass, was da in denen passiert. Und deswegen, das, was du heute da siehst, ja, das kleine, wütende, hüpfende, kreischende ähm, Etwas, das wird nicht immer so sein. ja. Und es ist nicht leicht. Und es gibt Phasen, in denen wir uns einfach nur noch wünschen, dass alles vorbeigeht und in denen wir uns wünschen, dass unsere Kinder anders werden, ja. Aber am Ende geht es darum, dass du verstehst und erkennst, dass dein Kind und übrigens jeder Mensch, ja, jeder Mensch, ähm, gut ist genauso, wie er ist. Es geht nicht darum, unsere Kinder anders zu machen oder sie gesellschaftsfähiger zu machen, anpassungsfähiger ja normaler, dass sie weniger aus der Reihe tanzen, dass sie weniger laut sind, dass sie weniger reden, dass sie weniger Fehler machen, dass sie weniger auffallen. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir sie genauso annehmen, wie sie sind und dass wir erkennen, was für wunderbare Wesen sie sind. Denn um nochmal an den ersten Punkt zu erinnern, sie handeln ja immer für sich. Sie sind nicht auf diese Welt gekommen, um dir das Leben schwer zu machen, sondern sie sind so. Und sie haben ein Recht darauf zu lernen, mit diesen eigenen Gefühlen umzugehen. Was viele vergessen, ist, dass Gefühlsstärke ein Persönlichkeitsmerkmal ist. Das ist keine, ähm, ja, kein, keine Verzerrung. des des Bildes und, und, und wird sich schon irgendwann wieder einrenken, sondern diese Menschen, diese Kinder, die empfinden und fühlen alles so viel intensiver als nicht gefühlt starke Kinder. Das ist da, das ist ein echtes, wahrhaftiges Gefühl von, ja, überrollt zu sein, sich nicht richtig in dieser Welt zu fühlen, Schwere zu empfinden, ja. Traurigkeit zu empfinden, obwohl wir es gar nicht beschreiben können. Das ist alles da. Diese Gefühle, die sind da. Ja. Und die können wir nicht einfach wegmachen und wir können nicht einfach sagen, oh Gott, zwei Jahre noch. Ja. Was lese ich immer und ich sage es auch immer wieder. Das hätten meine Worte sein können. Das waren meine Worte vor nicht allzu langer Zeit. Ich verstehe so sehr, wenn Mamas die Fragen stellen, wenn ich freitags meine Fragerunden bei Instagram mache und und diese Frage kommt immer, wann wird es endlich besser, Jenny? Und ich sage, wenn du gelernt hast, dein Kind so anzunehmen, wie es ist, dann wird es besser. Denn das, was es so schwer macht, ist dein Kampf gegen das, was, was da ist, was du gar nicht verändern kannst. Und ich sage nicht, dass das immer leicht ist. Und und es gibt einen Grund, warum ich im 1 zu 1 Mentoring mit Mamas solche Dinge auflöse, warum ich in die Kindheit reise, warum wir Aufstellungen machen. Ja, Natürlich ist das nicht einfach. Ja, Natürlich ist das nicht einfach. Aber ich möchte, dass du weißt, dass damit alles beginnt. Und Daran gekoppelt ist meistens auch, ob wir uns selbst erlauben, so sein zu dürfen, wie wir sind. Das nochmal so als kleinen Impuls am Rande. Und die fünfte Affirmation, die geht an alle raus, die sich immer so viele Gedanken darum machen Warum andere Kinder anders sind, warum andere Kinder schneller einschlafen, warum andere Kinder weniger Wutanfälle haben, warum man mit anderen Kindern so viel mehr Ausflüge machen kann und warum andere Eltern alles so viel leichter hinbekommen als wir augenscheinlich. Es ist nicht wichtig, was andere sagen. Ich vertraue auf mein Bauchgefühl. Es ist nicht wichtig, was andere sagen. Ich vertraue auf mein Bauchgefühl. Denn das ist das, worum es im Kern eigentlich geht. Du tust schon etwas und das erlebe ich auch immer wieder, auch im Mentoring, im Gruppenprogramm. Das ist immer wieder so, ja Jenny, ich weiß das doch. Das war auch direkt mein erster Impuls. Aber dann kommen die Stimmen im Außen. Und manchmal sind die noch gar nicht da, sondern direkt setzt unser Verstand ein und sagt, ja, das kann man aber nicht machen. Das ist ja nicht normal. Das macht ja jeder so. Ja, das das ist was, das passiert so ganz automatisch, dass der Verstand einsetzt und sagt, oh nee, das können wir jetzt aber nicht machen. Wenn wir das jetzt anfangen, wir kriegen den ja nie wieder aus dem Bett. Wenn wir das jetzt nicht gründlich durchziehen, da tanzt er uns ja unser Leben lang auf der Nase herum. Bei anderen klappt das ja auch. Da müssen wir ja irgendwas falsch machen. Es ist nicht wichtig, was andere sagen. Vertrau auf dein Bauchgefühl. In der Regel haben Eltern von gefühlsstarken Kindern, das erlebe und beobachte ich gerade so sehr, und ich bin so stolz auf jede einzelne von euch und ähm, auch Familien und Väter, immer wieder auch in Erstgesprächen, dass dass die Eltern mir dann solche Sachen sagen wie, wir haben das schon die ganze Zeit so gemacht, weil wir intuitiv gedacht haben, das ist ja der richtige Weg, aber, aber dann haben wir wieder diese Ängste und diese Sorgen, dass das vielleicht doch zu viel war und dass wir da vielleicht doch härter durchgreifen hätten müssen und dann kommen da diese Zweifel, ja. Und das kenne ich so, so gut, ja, weil solange wir noch kein Urvertrauen haben und solange wir nicht auf tiefster Ebene, ja, mein Kind handelt immer für sich, ähm, mein Kind ist gut genauso, wie es ist, solange wir das nicht auf Zellebene spüren, werden wir immer wieder zweifeln. Du wirst immer wieder dein eigenes Handeln in Frage stellen, weil du dir dann doch nicht sicher bist, ob das nicht vielleicht doch eher eine Auswirkung dessen ist, dass du zu wenig Grenzen gesetzt hast. ja. Und dich können andere nur dann aus der Bahn werfen, wenn du selber nicht diese Selbstsicherheit hast und wenn du nicht dieses Vertrauen hast in das, was du da tust und diese Entscheidung, dich so um dein Kind zu kümmern und, und bedürfnisorientiert zu erziehen. Komme, was wolle. Wenn du daran Zweifel hast, dann wird jeder, im Außen, der was sagt oder der nur vor deinen Augen sozusagen Dinge mit seinem Kind macht, wo du denkst, wow, wieso klappt das da so gut? Das wird dich jedes Mal wieder zweifeln lassen. Ja, und das ist ein eindeutiges Indiz dafür, dass du noch nicht 100%ig hinter dem stehst, was du tust und auch das kann unterschiedliche Gründe haben. Ja, also es ist ganz wichtig, dass du wirklich, da diese Sicherheit und das Vertrauen hast und auch auf dein Bauchgefühl hörst und dann auch wirklich schaust, okay, was macht das denn eigentlich mit uns als Familie, wenn wir auf unser Bauchgefühl vertrauen? Ja, dann klappt das nämlich meistens gut. Und es ist nicht wichtig, ob in anderen Familien das sechsjährige Kind noch im Familienbett schlafen darf. Ihr als Familie entscheidet das für euch und wenn ihr damit d'accord geht und wenn das für euch in Ordnung ist, dann ist das euer Weg. Und dann spielt das überhaupt keine Rolle, ob irgendjemand anders diesen Weg gehen würde. Ja, weil diese Familien haben in der Regel auch keine Kinder, die solche Bedürfnisse haben wie unsere gefühlsstarken Kinder. Die brauchen sehr viel Nähe, die brauchen sehr viel Begleitung, die wachen vielleicht auch häufig auf. Und die brauchen dann wieder auch Einschlafbegleitung in der Nacht. So, ein nicht gefühlsstarkes Kind wacht weder so häufig auf vielleicht, noch Braucht es diese Rückversicherung in der Nacht? Noch braucht es diese körperliche Nähe? Aber meine Kinder brauchen das zum Beispiel sehr, ja? Und mein Zweijähriger, der klebt an mir oder am Papa. Der schläft die ganze Nacht mit komplettem Körperkontakt. Hand im Gesicht, äh, Bein auf dem anderen, Kopf, sein Kopf auf meinem Arm. Ich darf mich nicht wegdrehen in der Nacht. Aber ich vertraue auf mein Bauchgefühl, dass je mehr ich ihm diese Nähe gebe, und das sehe ich an meinem Großen, desto selbstständiger werden diese Kinder irgendwann einmal. Und ich ich zweifle nicht eine Sekunde daran, dass meine Kinder sich immer genau das holen, was sie brauchen. Und deswegen ist es nicht wichtig, was andere Kinder tun, denn mein Kind holt sich ja, was es braucht. Das ist nicht aufgestanden und hat überlegt, oh Mensch, also wie kann ich denn der Mama das möglichst unbequem heute Nacht machen oder dem Papa? Nein, mein Kind handelt immer für sich. Und mein Bauchgefühl sagt mir, das macht voll Sinn, dass ich jetzt richtig dolle kuschel mit diesem kleinen zweijährigen Knirps. Und ja, es fuckt mich manche Nacht ab. Und ähm, das ist irgendwie vom Dauernuckeln an der Brust mit dem Abstillen hat das dann ein paar Monate richtig gut geklappt und jetzt haben wir halt das. ja. Aber da passiert gerade auch ganz viel in so einem Zweijährigen. Und wenn die in der Nacht, da passiert ja die meiste Entwicklung, passiert ja in den ersten Lebensjahren tatsächlich im Schlaf und der steht morgens auf und auf einmal kann der einen fünf, sechs Wortsatz, ja, das spricht Sätze, das ist abgefahren. Und dann weiß ich auch immer, okay, da war heute Nacht wieder richtig, richtig viel los. Ja, es sind auch die Zusammenhänge, die wir verstehen dürfen. Und dabei spielt es einfach gar keine Rolle, ob das Nachbarkind durchschläft. Das ist mir sowas von egal. Weil mein Bauchgefühl sagt mir, nimm diesen kleinen Kerl in den Arm. Mal abgesehen davon, dass ich eh keine Chance hätte. (lacht) Wenn ich das nämlich nicht mache, schreit er das ganze Haus zusammen. Also ähm, wir haben ja manchmal auch gar nicht die Wahl. Das sage ich auch ganz oft im Mentoring. Ja, wenn die Mamas dann sagen, ja, aber ich weiß dann auch nicht, ob das so richtig war. Hast du denn die Wahl? Also bei meinen gefühlt starken Kindern, die etwas einfordern, ein Bedürfnis, was wirklich elementar wichtig ist. Ich habe gar keine Wahl, als darauf einzugehen. Ja, ansonsten habe ich hier ein to babo Ja, du weißt, was ich meine? Ein, ähm, ein, ein Riesendrama, weil ich ihn jetzt nicht in den Arm nehme. Und das hat nichts mit Nachgeben oder Verwöhnen zu tun, sondern. Ich muss halt einfach verstehen, gefühlsstarke Kinder haben halt einfach Bedürfnisse im Übermaß mit an Bord. Und, und wenn ich mein gefühlsstarkes Kind kenne und verstehe, und dann weiß ich das. Und dann kann ich mein Leben daraufhin ausrichten und kann entsprechende Entscheidungen treffen und mir Entlastung, für Entlastung sorgen und so weiter und so fort. Das ist ein neues Kapitel. Ja, das ist eine neue Challenge für dich. Wenn du da noch nicht bist, ist das völlig okay. Ein Schritt nach dem anderen. Das sollte im Übrigen auch 2023 nochmal ganz, ganz groß geschrieben werden. Ein Schritt vor den anderen. Und ähm, ja, das waren meine fünf Affirmationen im Leben mit gefühlsstarken Kindern, die mir wirklich jeden einzelnen Tag meines Lebens so, so sehr helfen und die mir auch in anderen Lebensbereichen schon so oft geholfen haben. Und ich hoffe natürlich, dass sie dir genauso helfen, und danke, dass du dabei warst. Ich freue mich auf die nächste Folge. Deine Jenny.